0: 各位粉丝，大家好，欢迎收看《投资者给力》，我是阿格力，今天要帮你理财，再次的升级。今天要帮大家升级什么？今天要帮你们升级成长股啦。那因为大家知道，美国的疫苗已经开始开打，而且台湾也迎来了首批这个来自于 A C 的疫苗，所以在疫苗的开打之下，群体免疫这件事情呢，一旦受到这个大家的期待，那如果真的实现之后，对于整个警戒的复苏，我想会有真的很正面的一个效果啦。那虽然。疫情还没有完全控制，不过股市总是这样的嘛，已经开始先反应了。所以我们现在可以看到很多跟这个抗通膨啊，以及原料有关的，例如说石油以及铜，其实都有一段很大幅度的一个上涨。那相关的抗通膨概念股，在前几集我们也跟大家讲了很多。从最近的盘势来看，确实也是发展的如此啊，成长的非常的多。不过呢，去年的这个成长股，大家会想到呃、嗯啊，那就是科技股呵，科技股现在面临评价修正，股价通常不是。是太好看，你看在录影的这个时间啊，就昨天晚上哦，昨天晚上其实美国的股市是蛮好的，因为一点九兆毕竟过了嘛。但是费城半导体相对其他指数，例如说像诶、呃、代表是比较传统工业以及能源相关的道琼工业来说，费半的表现就比较不是那么好，所以今年。啊、目前的这个成长股该怎么选，就是我们今天讨论的一个重点啊。好，首先欢迎我们今天参与讨论两位来宾，第一位是我们的成长股大家教课博来啊，我们欢迎乔宏，哎、欸，大家好、啊。第二位是我们的佛系投资客，我们的白老师，大家好。现在谈一下两位，我们讨论一下通膨的问题、嗯、好好啊，好因为通膨就是最近美国殖利率这个上升嘛，公债殖利率十年期涨到大概一点六左右，所以市场上大家很震荡。那我是觉得很好玩呢、啊，嗯台积电落果跌的时候啊，就要找一个理由，说什么公债殖利率的影响。我个人是觉得你要担心，但是应该不是主要的原因啊。哦，所以循序的这样的逻辑啊,、嗯、啊，那既然殖利率上升啊，啊人家预期说、嗯、啊，你傻逼是不是会通膨也有可能会来？对，这样的情况下，我们现在的持股啊，或者是在选股上该怎么样去做一个思考？是，是问我吗？嗯
1: 那当然是,、哦、好是成长股杀跌嘛。是是是，好嘞。那我先问你，应该这么讲，就是说，嗯、呃，这一波其实因为主要会下跌的原因，是因为就是美债值率上升嘛。对，没错，是来到一一六嘛，大概做出来了。对啊，所以你你看，基本上这这這,这一波的修正其是从全球股市开始的嘛，然后再联动到台湾。那你看跌最多，基本上就是科技股對，比方说像特斯拉啦，像是苹果之类的、哦，跌超凶的。对，那那台股你看，嗯，像台积电啦、啊，哦，联发科啦，联电啦、啊，哦，台达电。其实这都是很好的公司，可是你看它波段的跌幅其实都不小、哦、你看像是台积电，它从高点一哎六百七十九跌到五百八，它在跌幅在跌了十四个百分点。对，那为什么会跌这么多？哦、而且
0: 转短大概两个月左右而已、
1: 哦。对对对，可是跌这么多，其实嗯，应应该这么讲，就是说其实呃去年科技股累积的涨幅其实非常非常多、哦、去年基本上其实是嗯，像台积电一
0: 倍来算的嘛，对，一
1: 以以倍来算那。你看它当当它已经来到一一呃六百块以上的时候的话，它的殖利率如果是呃维持去年的配息的话，基本上就配十块嘛。没错，那配十块来讲，殖率大概就是一点五而已，一点四一点五左右。那你看殖利率已经来到一点六，那基本上其实你你你买你买公债跟你买台积电，其实利息是差不多的。而、啊、如果股价到一个顶之后，它其实没有再往上涨的动力，它风险相对就比较高。没错，那相对它就会修压回修正嘛、嗯。因为即便你若问我，我觉得台积电呃。你你可以放五年没没有问题，可是因为它其实估值已经已经已经很高了。你看，你去年的嗯，大概赚20块来来计算的话，如果股价到600的话，其实本一笔就已经30倍了。没错，那30倍的话，就就真的是不便宜了。好，所以我觉得下跌基本上其实是嗯估值过高的修正，但是长期来看，我觉得还是还是看好。只是说，如果你今年要再来买股票的话，我我觉得，如果你你你你你像去年一去年其实它有点像是嗯台积电一个人的武林嘛，就全全资股它自己他是一个人<笑>一个人表现。<笑>其
0: 他的股票大概都是在疲累。对，
1: 那那今年如果问我，我我我会觉得这一个这一次的这一次的下跌，它比较倾向于一个修正，而不是呃崩盘或者是走入熊市的感觉。是是是。对，那这样你用这个这样去界定的话，基本上它其实会变得比较偏向于、嗯、个股表现。就是说，如果以以我自己的操作来讲，我就会把一些。嗯，科技的的的股票，包括涨多可能会调节一些一些,一些然后我会把资金转到我比较比较看好的相对的船统股、嗯，因为基本上船统股券息其實很低，那它又具备比方说如果有成长性，然后它又有殖利率，比方说可能四帕五帕这样的股票，那你你你买，然后它它的本益比又够低的话，对，那相对这个时候买。它的涨幅的空间就会很
0: 大。其实我蛮认同乔红讲的，就最近市场上看起来是这样子，是科技股的修正，然后资金流向这种利率,率比较高，以及这个去年基期比较低，重点是它财报不错的这些公司。对，那就请乔红来帮我们分享。哎呦、欸，你的观察符合这样子要件的公司，现在大概有哪些？其实我觉得还还还蛮多的哈、哦，比方说
1: 像是嗯纺织股的，像是卢虹或者像是巨洋。哎、欸，最近都开始动，因为像去年其实因为疫、欸、疫情的关系，其实去年。上半年纪积极非常非常低，啊、大
0: 概不会出门，对啊，不
1: 会买衫，对，就就这样，所以基本上这个我觉得会就会就會,就会有机会，对。然后再比方说像是呃光光观光饭店的，比如像金华、琼斯，我、喔、这个我觉得也也会有机会、嗯。然后再比方说像嗯、呃，我自己有持有，比方说像是因为中国的的 GDP 还是持续成长嘛，对，没错。那比方说像是
0: 呃。呃，鲜活果汁 KY 啊，鲜活果汁最近涨势很凶哎、欸，从那个我记得年初不到300对，到现在高点已经到400左右了。对，那我
1: 觉得这这些公司基本上，我觉得你都可以去注意。然后还有挡标，像像德麦做那个烘焙的、烘焙原料的，那这种股票，我觉得，我觉得这个基本上，我觉得就可以考虑说，哎、欸，把一些涨多的资金，哦、喔，那我觉得可以，可以，可以适度转到所谓的。比较偏防御型的传承股，那地板一比，我觉得
0: 相对就会有优势。这样，我觉得乔总分享真的是很好了，就是你不要觉得说这些比较传统的股票不会涨，像刚刚乔总讲的这个果汁已经涨了一百块，那德麦我记得也是涨超过三十块，印象没记错的话，其实这些股票在去年的投资最给力有一集专门讲食品，嗯、也有跟大家分享到，其实像果汁啊。或者是像德迈这些、欸，其实去年前三季一批是很好，非常好，但是在股价就没什么动。对，<笑>但当时大家这个市场氛围都在半导体上<笑>完全
1: 就是聚焦在，所以呢都忽略了这些股票。所以
0: 刚乔宏讲到了，不管是这个内需的概念，嗯、中国内需也好，台湾内需也好，以及啊这个房织业，反正重点很简单啊，去年什么不好，嗯、今年上半年什么应该就会好。毕竟你如果以财报来看。啊、今年势必够低了。去年啊，比方说像先火是，<笑>去年我记得二月营收年减好像九九十几，因为停工了，停工了，所以营收只有好像只有两千万。他、啊、现在
1: 随便也也都是他、嗯、呃一、月加起来的营收成长，加去年同期成长
0: 快快两百 percent， 快两百 percent， 有点夸张。OK， 提供给大家做一个思考了。那接下来问一下我们白老师，嗯、在这个投资的情况之下，投资朋友怎么样？像你一样可以佛系啊，然后又选到一些成长股。嗯嗯
2: 好，我们先从这个经济成长来看哦。这一张图它是等于说去年十二月的时候来来预估的一个今年的一个部分。那我特别标出来三大经济体啊，就是美国、欧元、欧元区嘛，跟中国的部分，今年预估都是三到四的成长，中国是七那这个但是二零二一年我们预估就是说你。疫苗在推了嘛，然后到了今年第二季、第三季的时候，群体免疫的一个期望值都跑出来，然后再来就是世界的一个贸易也好、观光也好，都开始在复苏。那有这样子的经济成长的时候，怎么不会有通膨？一定有通膨的嘛嗯嗯。而且去年大傻币的结果 ，Fed 他要求的就是希望能够透过这个傻币来把这个泡泡吹起来。啊，把这个经济撑起。哎，老师让我问一下，就是说大家很怕这个通膨，但其实是不是适当的通膨，其实对经济本来就是好的，大家不用太害怕。是的，因为经济学家的一个想法来讲，就是在追求经济成长的过程当中，适度的通膨是有利于经济成长的。那我们这一张图看到的就是一个近两年的一个通膨率，那包括美国、欧元跟中国这这些地方的时候，它的通膨率在两 percent 左右。所以你殖利率现在十年期公债殖利率说哦最近陡升，但陡升顶多也才一点六，对，没错。<笑>那这样在跟通膨来比的话，其实是差不多的。那我们如果去追求说你在股票投资你是要抗通膨的话，嗯、你是不是只要高于？你的折利率高于这两 percent， 那你就能够看到同膨
0: 。对，所以，我们刚刚想到选一些比较高折利率的股票，也是同样的概念。
2: 对。那我们在选的时候，如果我们折利率是六 percent， 现在台股你随便去找，只要它有配息的，然后去年、前年都有填息的，它的折利率都是五 percent 以上起跳。那这样子，只要它的基期够低，股价也够低，因为折利率是这样的，你股价高的时候，你切入的点，你的成本就高了嘛。对，那你的殖利率相对就低，所以我们只要去看哦，哎，还没起涨，然后像中钢构会涨，涨起来也是哦、嗯，它有一个业外溢注进来，它的今年大配息就，就股价这么低就稍微中位上位就三根涨停板上来了，啊，所以我们会用这样的方式去选。嗯
0: 、所以循序的这样的逻辑啊，老师可不可以分享一下你自己在目前的这个选股？的步骤是怎么样？给大家做一个，所以
2: 我就抓出了这三个条件啊，来去看、啊。然后这个我在上期的时候也有提到了，然后我再再说一次，就是说，像这个近三年来的一个平均配息率有七成，因为有些公公司他是他赚的钱没有配给股东，嗯、啊对啊，它可能要说股本在投资，然后干嘛？但是呢，能够配给股东的部分呢，那就是我们能够赚到的息。那有配息还要能够填息，那有成长。如果今年又比去年成长，去年又比前年成长，让年年成长的，那它配息的程程度又会提高上来，那它的殖利率也就会拉上来。那再来第三个条件就是它预估的一个殖利率，有时说要大过 6% p 我们刚刚讲的平均通膨来讲的话在2 ，在两 percent 左右，那我们抓三倍给他。啊
0: ，三倍空间也蛮大的，够用了啦。是啊
2: ，因为我们还要看到考虑到有时候股价的一个价差的一个修正，所以我们这样子抓的话，这是一个蛮好的。就初步的
0: 条件可以用这样初步来建立一些选股的一些观察名单了、啊。好、嗯啊，那接下来要请教白老师，当我们建立了这个名单之后啊。我们可不可以有一些更进阶的项目去做更进一步的筛选
2: ？有了，像我看到在通膨下面，我们怎么样去选哦？以我们抓四个条件哦。第一个就是说，去年前三季啊，因为现在等于三月中的时候，我们会公布明年的哎，去年的第四季嘛。但是前三季是肯定是已经知道的。那如果去年的前三季的一个存疑已经超过前一年的、嗯？啊，就是2019年的整年了，那表示说他去年已经成长了，稳态嘞，那、嗯嗯、那这样他的今年的配息就已经是相对是肯定有的。那再来的话，就是去年的第四季的营收呈现季年的一个双成长。啊，再来第三个就是。看好今年的一个产业的一个趋势、啊，这很
0: 重要，因为刚刚老师讲的前两个毕竟是过去式嘛，那我们要看现在以及未来进行式
2: 。对，因为我们就抓三年嘛，嗯、前年、去年跟今年，那建网之来这个过程当中，我们就可以很好的去把它选到。那再来就是切入点，切入点如果说法人也就是有持续在买超，所以我们这个啊一千三是抓一个概估值啊，因为你要看你的股本哦、喔，嗯，然那个股本如果很小，一千三还是很大数字啊、嗯，那如果像台积电一千三，那根本是一天就有的。啊，所以这个是一个相对数字来讲，那一二三四这样符合的时候，其实你很蛮好抓到你的成长股票了
0: 。那我觉得，其实，在股市里面，名牌啊，大家都在追逐，但是最重要的就是老师刚刚讲的方法。你有方法之后，其实名牌。就会自然的浮现了啦。哈，因为所谓的名牌其实就是符合各个条件之下，当风向对，了，那自然它就会反映它的价值在它的价格上面。好，循序的这样的逻辑，我们就要谈到这个价格嘛。那去年因为这个成长股啊、科技股这个价格都已经太高了，所以面临的这样的修正，其实他们的价值也是在提升，只是说去年的价格跑得更快，嗯、所以算是一个均值的回归啊、嗯。那资金流向了哪些股票？流向了我们刚刚讲的有一些高值利率,率的。以及另外一个族群是跟这个景气复苏比较有关的，所以就是我们的景气循环股。但是在景气循环股的操作上，毕竟啊，大家比较没有经验。坦白讲，在散户你，你你也你去买这些比较稳定型的股票，就不见得赚到钱了。那现在这个行情既然走的是像这种石化啊，或者是像钢铁这种景气循环股，我们对景气循环股该怎么样去做一个思考？明天请敲红。呃，基本上，呃，投资的策略很多种。那基本上，绩绩选
1: 股股跟成长股，基本上是完全不同的投资策略。比方说像成长股，以,以我自己的经验来讲的话，成长股的经验就是说，我们要去买公司每年都可以成长的股票。那我们用合理的价格，或者是在低估的价值去买进它，然后持有一个波段，比方说可能三年、五年这样一个时间，我可以赚取一个很很很大的一个利润。可绩绩选绩绩选股完全不是不是这一回事因为它基基本上它其实它的。比方说你，我们去看，呃，像是航运股，好，你看，比方说像很多金绪盘股，它的它的获利，希望起起伏其实很明显，它可能呃一年可能可以赚一批可能十块，然后再赚
0: 过去十年，对，那
1: 啊,啊可是可能又又又又又释放很差，就有可能又一年是亏亏的，它希望就是上上下去，其实波动很大，所以你如果要投资金绪盘股的人，他其实使用的思维跟买成长股其实是完全不同，嗯、就是说你要在。大家都没有注意的时候，就是在很低迷的时候，你赶快先去布局。然后在市况最热的时候，对
0: 你就要很,很下心来就要出来。东强，我补充一下，刚刚他他说的，就是说一般的成长股，你可能低本一比是好。是那对景气循环股来说，大家会有一个口诀，说你反而要卖在低本一比，因为本一比低的时候，反而是 EPS 很好的時候是哦。对，没有错。刚、啊、好景气的高峰，是是是,是。啊、可能你买到最财报最好的时候。对，确实最危险的
1: 时机。对，因为我我记得我在二零零八年的时候，其实我我我我我我惨赔，惨赔就是因为我那个时候，就比方那个时候我很频繁换股，然后我换到后面的时候就，就比方我我持有的，比方说像是云强钢铁股、嗯，然后四维行。
0: 主、哦、要、就是哦、是跟景气有的都对，因
1: 为其实因为你一直换股嘛，你换到最后期最后一波没有涨的股票、啊，基本上它都是景气循环股、嗯、或者是消费性电子这样。对，所以那时候就到最后就买很多景气循环股在手上。那其实我那时候看其实为什么会买，很简单嘛， b a b y 就十倍啊，很便宜啊，可是超级好的啊，就营收超好的，因为那个时候基本上其实二零零八年之前，它其实是全球其实市场都很火热嘛。是，像中国它其实需要采购大量的原物料。所以钢铁什么其实涨涨非常非常多，那那一个波段基本上我我我我印象很深深刻就是说，我我买进去之后，然后股市就开始崩盘，它、啊、崩盘之后，我我我没有出嘛，可是因为我买的是紧急循环股，所以我跌下来的那个幅度其实是比大盘跌的还要多，然后涨上去的時候是涨的比大盘还要慢，所以后来基基本上我我个人我个人然、啊、后因为我觉得对后，所以我其实我基本上现在其实。就尽量不去买前期循环股，因为我觉得这个是嗯每个人操作的逻辑的不同。那当然，如果嗯投资费用，你你你喜欢投资前期循环股的话，就是说你记记住记住我刚刚讲的，就是说你要在市况很差的时候你买，然后在市场觉得最热
0: 的时候你可能就要。断然出场，这样。嗯、所以，景气循环股操作其实没有大家想的那么简单、哦、我觉得，我觉得其实蛮难，因为它估值现在难估啊對。对，因为估值最难的地方是在于说，你也不知道景气什么时候復甦是复苏，那又会好，就算复苏又会好到何时啊？好，那接下来我们请教一下白老师，在景气循环股的部分呢，我们该怎么样去看待？毕竟刚刚乔永有说到了嘛，跟这个一般的成长股啊，或者是这个 EPS 比较稳定的公司来说，它比较难以捉摸了，股获利波动性非常的大
2: 。对，我想因为。景气循环股是这样的，它跟我们一般所所认知的一个价值观比较没有一个说绝观的一个认知哦。我们先来看一下这个景气循环的一个原理，这是航航运股啊，啊航运股。我们从左上这边来开始看哦、啊，就这是去年发生的状况，就是说哦、呃，它现在供给很少啊、呃，那供给很少，当然它的前因因为前几年的呃各国的一个贸易的状况，还有一个他们。对航运的需求是比较低的，所以呢，很多的船公司他就把旧船就把它打废掉了，他就没有再开新新的航线，嗯、新的船，供给变少了，供给就变少了、嗯。但是呢，到了去年的时候呢，虽然说没有这些观光的这些旅客，但是货还是要，人还活着就还是要吃东西啊，就还是要双十一啊，就还是要 Thanksgiving 啊,<笑>要啊、嗯。那这个时候需求忽然提高了，再加上港口的一些功能，他就因为是。防疫状况，它不能去卸货卸港，然后就变成说塞港。那这样的话，变成说哦，船变少了，柜变少了，但是呢，货物的需求就相对提高了。那怎么办呢？我我就仓位就有这些，所以它的运价就提高上来了。那运价提高上来的时候，我一开我一时之间要造出很多的船或造出很多的一个货柜是没有办法的。所以那就运价是周周涨，周周涨的时候就它的景气就来了。那景气来的时候呢，会。造成一个结果，所以我们看到今年 Q one 它不管是长荣或者杨明，他们开始要开新的船。那开了新的船，那可能要两两年左右，然后然后下水，然后开始在输运这个航讯。所以在这一段的过程当中，就是它的一个甜蜜点了。所以我们看到说，去年它从第二季开始就一路上来。涨上,上来，去年一年赚到赚赢过去的十年，因为过去十年太惨了，姚明都已经两次减资了。<笑>对，那完了之后呢？哎，船都出来了，然供给又增加了，但是需求还是这些，因为人就这么多啊，吃饱也都吃饱了，也都穿好衣服了，那船又晾在那里了，那就需求又变多，需求没有变，然后供给又变少了，他、啊、又来一个循，又又来了，就是这样的一个循环、嗯。那我们要抓这样的循环不？包括说像钢铁、航运、塑化。我们都去找，就是找说啊，它现在需求提高了，然后供给减少了啊，这样他就你就去切入它啊。但是看到它的股价上来的，那就不要去动了。嗯、那再来之后，我们就会看到说，景气的一个四个循环了、啊。那这个每个产业会是不一样的，每个产业它所处的位置不同。比如说以半导体来讲，它现在会在哪边？它是在这段了、啊，繁荣就是在上坡段啊,啊，在上坡还没到高峰啊。那这个时候，像不像台积电、联电，他们的一个需求就是在往上海走，那它就是股价就会跟着在上了、嗯。是，但我们要切入是要在从谷底翻扬上来的那一段会是最好的甜蜜点，那就是去年的台积、联电的状况。那到今年的时候，它可能已经在这边呢、啊，它的一个高峰期在这个地方，因为所有的产能，所有它牌都打光了了。哎，然后到到 Q four 能够有多少成长率，就是在这里了、嗯、啊。再來就是竹逐月、竹周。然后去验证它有没有跟上，有没有跟上这个角度而已对。对啊，那在航运，航运会是在哪里呢？它说明是在这里，知道我准备往下一走了。因为哦、呃，现在飞机也能够加入这个货运啊，嗯、然后再来再来就是说哦、呃，防疫已经可以就正常的去运作，那不就回到像前年的时候了？对
0: ，上半年可能还 OK，、嗯、还会成长。不过阿格丽也提醒啊，就是在航运的部分。嗯当老师刚刚有说的，当供给增加的时候，就是危机的开始。我们现在已经看到很多航运公司说他们要扩大他们的货柜嘛，要开始去造船啊，哦，所以就会步入到下一个循环。但当然不是现在啊，只是跟你说风险该怎么样去看待
2: 。是，所以我们航运股的来讲，或者是像钢铁塑化的话，我们景气循环股的一个选股条件，我们抓出来三个，就是说，第一个在景气啊、哦，产业景气在复苏的阶段的时候啊，就是像。这个图啊、哦，从谷底开始要走起来，那走起来它就接到这里来，哦，翻翻扬上来的这一段就可以去做它的一个选股。是，那再来的话就是盯紧原料，就是上游的一个供货价。这原料我们可以一些网站都能找到，人说话有说话的报价，钢铁有钢铁的报价，航运它每个月每个礼拜一它都会公布在它们一个。哦、呃，港口的一个不停的一个报价上面都会有。那再来，然后第三个就是法人的持股的一个连续买超状况，因为法人他其实养很多的投研究员，他们研究员就是在产业研究，就是做这个东西他，他们盯的报价会比我们更专业，盯的更紧
0: 。我们盯到的可能是已经是新闻了。对、啊、所以呢，刚刚老师跟大家分享，我觉得非常好了，观察这个。原物料整个上中下游，如果法人开始先买上游的话，那确实这个是一个我们可以提早知道的讯号，因为你自己没有办法做功课，但你至少可以知道做功课的人他们现在正在买什么。好，那讲完几句循环股之后，要来跟大家讲你们比较熟的，就是像用。啊，平价法，例例如像这个本一笔的选股法来选股，可是这种本一笔的选股通常也会有它的一个缺点、啊、虽然你可以不用买到太贵的股票，毕竟你看的是本一笔。过高，你可能就不碰。不过往往啊，有些股票它是处于高成长的阶段，所以你现在看的这个昂贵价，有可能是未来的合理价，甚至是便宜价，因为 EPS 一直不断的在提升。所以在这样的情况下，我们要怎么做才不会错过这种成长型的公司？特别是价值投资人非常看重。本一笔，但是这样子做又会失去一些成长的机会。我们该怎么样取得平衡？先请乔红。呃，应应该应该这么讲，就是说，嗯，这几年
1: 如果是采取价值型投资策略的人，基本上绩效都不太理想。所以基本上这几年其实涨比较多的其实是成长股、嗯、哦，那些很多科技股，其实它的本质都是成长股。对对，那成长股基本上我们把嗯，简单来解释这个东西啊，成长成呃，讲本益比好了，基本上本益比它其实就是本金跟收益之间的比例嘛。那基本上你如果一档股票的本益比越低，代表说我们嗯。资金可以回收的速度越快嘛？哦，假设如果比倍比十倍，代表说、欸，如果这个公司它的获利都维持一样的情况下，我们十年可以回本嘛？嗯、那如果倍比三十倍，代表我们三十年可以回本嘛？是对。那这个是在、呃、公司获利都没有成成长的情况下，我们做这样的一个一个判断哈。那那我们回过回过头来看,看說，为什么为什么有些公司，比方说像台积电，我们现在市场给它倍比是三十倍，那有些公司、呃、比方说像是呃前期循环股或者是其他的一些穿山股，可能倍比就八倍十倍。那其实最大的原因就在于说，嗯。公司未来市场性是大不相同，还
0: 有那个掌握性的部分是是。对，就是你未对未来的呃整个呃呃产业的透彻度，有点像那个职业的选择啦，像公务员，其实薪水没有到顶高，但为什么大家那么多人要考？因为它掌握性很好。对，那有些工作薪水很多，是，但是你不见得会想去做，其实跟这个原理有点类似。对，所以所以所以这样，如果照照这个逻辑思考的人说，我我
1: 我们要思考说，哎，本一笔高，为什么市场市场给它三十倍本一笔？是在于说。这公司的成长性基本上是好的，嗯、就是我们现在买，哦、可能可能呃，可能台积电现在买一，可能三十倍哦，因为它去年赚二十块嘛，现在股价六百，那可能今年可能赚二十五块，明年可能赚三十块。那你用这样的条件去思考的话，那现在的昂贵价可能是未来的合理价。哦更未来的偏移价，懂了。大家用时间去换，所以成长股的
0: 高本益比其实不是真的高，只是大家在等待它的发酵
1: 。是是是。那我个人来讲，基本上我会比较偏到成长股，是在于说，嗯，它可以潜它潜在的的的利润是其实比较高的。对，那嗯，我可以跟大家分享说，哎，如果我们现在投资人要要来买成长股的话，应该用什么样的角度去看？好，比方说，我觉得我觉得这个可能就是。呃、嗯，我觉得是我我自己会用的方法，就是说成长股要怎么找？那我觉得基本上可以从这三个方向去去去琢磨。我、嗯、第一个就是说长期趋势，就从、是、日常生活中你们去找出有用的资讯，眼见为凭。对，那这个这個、什么意思？就是说，呃，通常一个趋势的嗯、呃、成立，它其实是短则可能数数年，长则可能可能十几年哈。那我举个例子，比方说我，我在我在我比方说像这几年其实运动风其非常非常的流行嘛，没错。那我那时候希望。看到说，哎、欸，我周遭那个时候其实是在二零一二一三年左右，就那个时候就我发现台湾、那個、台湾之前其实不流行做瑜伽，然后那几年开始很多我很多身身边的友人都开始开始很非常热衷在做瑜伽，是
0: 为了瑜伽老师去了吗？啊、不是，因为那个是女性友<笑>女性友人，有人有人對,对对。然后结婚了，这样不行，有女性友人。那個那個、时候候没结婚，那时候还没结婚。那后来后来去看，<笑>发现说，哎、
1: 欸，台湾基本上嗯有有在帮这个做瑜伽的，好、喔，有有些叫露露雷蒙。啊、雷蒙我去他的门市看他的那个瑜伽服，那一件都是好几千块，可是,是、欸、三千块还是趋之若鹜对，啊、后来我就去上网找，说、欸、哎，我发现说哎，卢、欸、红就是就是卢瑞蒙的主要的，然、哦、后就找到供应商了。对，然后就就这样这样做做一波做做一个波段，这样就是从一个趋势里面看出一个呃成长股的一个一个过程。是对。然后第二点，比方说像是公司高层的看法，然后听听老板怎么说，我觉得这个其实我觉得非常非常。不过前
0: 提也是你要知道说这个公司过去这个老板讲的是。是进的起，是考验是,是
1: 对。那这个基本上，嗯，我我我我应该应该怎么讲？就是、说第一，就是阿格里冈你刚刚讲的，就是说公司老板诚信基本上觉得要是没有没有问题的。那嗯，比方说像是张宗谋这样的人，看脸就觉得应该<笑>好像可以信，应该是<笑>应该没有问题吧？哈。<笑>那像我,我那个时候，嗯，一百二的时候我买过台积电，是那个时候买的时候希望我去看他的那个法收会嘛。然后张宗谋他讲说，未来台积电的营收的年复合成长过未来五年。可能可以成长十个百分点，他
0: 看五年哦、喔，看五年其实蛮有信心、啊。对，那像
1: 像今今年也是啊，今年像刘德英跟魏哲嘉董事长跟嗯，就是 CEO 他们也在今年，就是台积电也也讲嘛，他说未来五年台积电的营收年复合成长是十到十五个百分点，哦，更高了，更高。那
0: 你要知道这个股本越来越大，还有十到十五百分点，对，那不简单。这个就就就等于说，它会
1: 让我们在预估的时候先会有一个底。比方说，一个公司的未来的营收可以成长，每年可以成长十五个百分点。你要保守，你就不然就至少有个打折對、啊你就啊會會，对、啊就 12, 12 ，就十趴，不不，然后就十十个十个十个，你这样去抓，然后然后以以它，比方说它现金资产一直在往往前推嘛，现在是五纳米嘛，三纳米嘛，你看今年第三季有一个很重要的数字，帮你们注意到，就是说台积电毛利率五十四个百分点，哦，超高，五十四个百分点是历史有史以来。台积电单季毛利率最高的一年，所以大家也不能只看营收，毛利还是要是。而且你要知道，说去年其实是嗯，台币是大幅的升值，好、哦，那基本上以升值来讲，其实对呃外销的电子其实是非常非常大。的。它营收会账面会变少，是，就是说基本上已经有嗯汇损这样的一个一个利空，它的毛利率还是可以逆势成长到五十，代表
0: 说如果以后它。呃，先先是往上，那如果推的话，它的毛利率有可能再往上，加上台币最近好像有链贬值这样状况，就是两个力道同步。是，所以你
1: 照这样逻辑去预估，那未来五年每年台积电的嗯一的 EPS 成长数个 percent， 我个人觉得是蛮合理的嗯嗯嗯的预估，因为基本上你有时候有因为因为因为这其实是很简单的逻辑嘛，就是、说像我我我研究半导体，我研究嗯一个月好了，嗯一个月我会比魏哲嘉更懂。在不可能，对对对,对。我如果我如果我，比方说，我研究纺、呃、织，研究啊，一个月好了，我会比从二十岁开始进入嗯纺、呃、织厂的洪振海，就卢华董事长更了解纺织吗？一定不会。对，所以你只要找到一个可以相信的董事长，诚信没
0: 有问题的，他讲的话，基本上我觉得这个是非常非常有。参考的价值，而且其实我觉得在现代更容易去做这件事、啊。在小时候看着爸妈做股票那个年代，你也不知道这些董事长讲的是真的假的他现在有 Google 嘛，他 Google 有这个时间功能嘛？<笑>不然你调到那个，比如说二零一五到二零一八一九，他说了什么？对，啊、对照一下，哎，我这么。所以大家通常都会蛮相信台积电的法说，是因为他们过去讲历史啊，通常八九不离十。对对对，而且他们都倾向于更保守。他们其实是
1: 很很严谨的、低调的。比方說他讲十到十五 percent， 他出来最后的数字一定不会接近十，会接近十五 percent， 不然他就讲五到十。就根据我、嗯、我我过去的观察，其实是这样。我
0: 自己的经验呢，跟乔总是相反。我不是说台积电，我是说我观察的面向啊，很多公司不止一不止一家，好几家、啊、都说、哦、我们这个是世界第一的什么？它、哦啊、通常就会软掉
1: 、嗯。对，所以所以就刚你你你你讲的，就是说其实董事长的诚信非常非常重要。你要去先去了解这个董事长的为人。比如说，哎、欸，哎、欸。洪洪政海，打一下，大家就可以知道说，哎、欸，他过去讲过什么话，是不是准對
0: ？他是保守，还是还是严谨的，还是说比较夸大不死的？大家要稍微知道一下。就跟我们节目达人一样，能一直出现的，代表过去讲的没有骗人，不然哈格里就不让他来、嗯。但、啊
1: 啊、是我，我可是我好久没来了。
0: <笑><笑><笑>对，那是因为你太忙，太<笑>、啊、真的好不好？不要乱挖
1: 洞。好，那,那,好那,<笑>好那<笑>第三点就是，哎、欸，我们先看出一个长出一个长期趋势，然后看公司高层的说法之后，第三就是说多方收集资料，最后的验证。对，就是说，嗯。你当你的资料收集的越精准，你预估的错误的几率期就越低、嗯。那我觉得你可以透过年报啊、哦，比方说美國我美股，我都我我我都会看年报、个股新闻啊、法人研究报告。现在其实取得东西很方便。对、啊、就是
0: 你如果不知道这个消息，真的假的，多看几份取交集嘛？哦、是乔红的意思是这样啦。那最省力的方式就是看我们投资最给力，没有错。哦、就像乔红跟白老师今天就直接帮大家终点。整理一些精华，那你就可以省下研究的时间。那接下
2: 来请教白老师啊，成长股我们该怎么看是会比较好、啊、好，我们提供一个方式哦，就是、说，如果说我们没有办法让车去参加很多的法说会，或者说是去参加哦、呃，去搜 Google 这些东西，我们可以从财报来去看呢、呃。第一个，我们就是化繁为简啊。好、呃，整整体股市这么多家公司的话，它有产业别。那我们就从这个产业别里面呢，我们去找这个整体产业啊，它的一个平均成长率都在五十以上的，那这个产业在成长。哇，五十蛮多的哦。对，那这个我们从去年去筛的时候，哎，半导体就在里面。车用，车用你像铜制啊这些，他们涨很多，为什么？因为它之前很低、嗯，然后因为导入电动车，然后电动雷达、倒车雷达这个，哎，它马上就从无到有，那成长就百分之百。没错。啊，那再来第二个就是。第二就是选产业龙头啊，这个产业里面我们还是以半导体来为例吧。啊，举举例，晶圆代工有四家厂商，那台积、联电、世界先进跟立基电，那龙头就是前两名嘛。是，这就好像一个班级里面你要找好学生去参、嗯、代表学校去参加什么科科研比赛，那你当然是找有优等生啊。好、嗯，数、啊、学比赛，但是找数数学前两名的去去比赛。再来，上市贵公司。它的上市的资资力啊，要到过五年以上。为什么？因为我们刚刚的一个选股模式的话，你要看它前年、去年跟今年。那它这个财报，如果说是上市贵公司的话，它有规定啊、喔，逐月、逐季、半年、年报都要去公布的。对，那这样就有迹可循了。那你公开观测站拉出来，就知道说它的一个成长率还有毛利率是多少。而这张化繁为简，就会。这个产业你就挑出两家，对，那如果有三个成长产业，你挑出六家，那在就是在技术面呢去找切入点就很方便。其实这样投资就蛮事半功倍了。那我觉
0: 得白老师刚刚提醒很好，其实成长股啊，大家都会看产业面啊未来性、嗯，但是过去的这些财报也是很重要一件事情啊。虽然过去的财报好不代表未来，但它至少提供给你一个相信。公司会持续好的一个理由了，哦，所以呢，大家也可以不妨参考这样的方式来找成长股。刚巧我们跟你说了，你可以从生活中观察以及老板的展望，那前提是这个老板过去说的话是可以信的。那白老师也提醒你啊，财报如果持续在成长的话，除非它景气循环股。很多消费型的呃公司啊、呃，民生消费的船产，它其实营收如果好，通常会持续的再好下去啦。所以大家不妨用这样的思维去找一个成长股。那接下来请教乔红啊，我们刚刚讲的这些就就,就比较不是电子嘛？那最近的这个电子股状况真的不是很好，我们该怎么样去看待、嗯？是不是这些股票就是如你刚一开始讲的，已经进入超涨期了？嗯，例如说像台积啊、台达电这些公司，我们该怎么看？嗯，应应该这么讲，就是我我我刚刚其实有提到嘛，就是
1: 说，嗯，像台积电或是像联发科，或者是像是嗯台大电好了，这些公司你你去从去年的嗯疫情的低点，就三月的时候低点，我、哦、到现在基本上涨幅都是倍倍数以上的。那这个东西基本上，你如果问我,我觉得。长期来看，他们的前前景还是非常非常看好。只说短期，它的估值基本上已经过高了。那它面临修正，我觉得其实是很很很合理的。如果你问我，我我觉得其实修正其实反而是好事啦。嗯、对，那嗯、呃，这个时候基本上我觉得，嗯、呃，科技股，我觉得如果你现在买买进的话，因为它其实百分比有的都来到二十五倍、三十倍以上的嘛，那相对我觉得比较不容易会有超额报酬。
0: 啊，乔总讲的是重点，五五级攻击在股票没 key 哦。对，是你说要像去年复制再涨一倍，这几率小很多
1: 。对，就是说你,你，我觉得你可以合理报酬是是是,是可以期待的，比如说你可你可能一人赚个可能可能十到二十这样的一个，可能跌到季线还是可以买的。对，是是，我觉得其实是是,是可以的。那如果你问我的话，我觉得现阶段我觉得应该是可以把一些焦点就是说转移到嗯。比较比较嗯，民生民生消费的这个这个这个
0: 这个标的上，我觉得相对会是比较好的，嗯、对对对。因为我们从最近的类股指数看起来也是这样，像去年一整年，龙博可以金融，我们前面今年哦、喔，哎、欸、不是今年，这这个这个礼拜跟上礼拜连续两集都在讲金融，啊、你看金融现在这么强，其实就是符合刚刚乔总跟大家讲的、嗯，过去怎么没涨了？当然你要选这个美涨里面基本面又要不错的啦对。对，哦，那你就可以收到不错的效果。像今天这个乔红在一开始有跟大家讲的卖果汁，其实食品股业绩也很好啊，嗯、但去年没什么动哦，所以呢，大家其实现在你知道选股原则很简单，高评价的啊、呃，你可能避开比较好。是，那你把资金转移到去年没什么涨的类股，然后又符合刚,刚白老师讲的今年的产业涨况不错，那以及毛利率又保额的情况下，相信这样。就算没有超额报酬，也有合理报酬，但是是有机会在合理的报酬下赚到超额的报酬。是好，那接下来呢，我们就请乔红啊继续来帮我们分析。就是我们之前，欸、你有跟我们分享的这个樱花嘛？对啊、哦，那我最近也买樱花的热水器了，不过股价已经涨上去了。<笑>是是,是,是、哦、不要因为我买樱花热水器，<笑>你就买樱花的股票，好<笑>，这两码子事，好不好？是是是是那之前乔红也有提到像信邦，可是这些公司都,都已经涨多了了。对，那我们现在该怎么样来继续来看待成长股？该怎么样去选哪一些产业是有、嗯、特别有机会的？我刚刚讲到像信邦这个股票，我已经报五年
1: 了哈。那嗯，最股价最高已经达到两百八十四块左右。对，那我觉得现在这个价格，基本上我觉得市场已经充分反映信邦的。的的价值的，那这个时候我觉得就不会再建议你。这个时候，哎、
0: 欸，对啊，我我也提醒我们观众朋友，有时候像我自己啊，或是白老师也好，我们一定会有讲过一些股票。是，哎、啊，这个只股票可能他当时讲的时候是 100， 啊，现在已经两百多块。是，啊，他说他还持有，你就跟着买呵呵。你不要忘记他买的位阶以及他讲的时间这件事情啊。嗯
1: 、对，然后然后我觉得其实你回过头来看，比方说，我觉得像是嗯，刚刚讲的像,像德迈哦、喔，最近走势基本上也很强
0: 哦、喔，德迈最近超强强到爆。對對,
1: 对对，然后像是。呃、嗯，鲜活果汁，好、哦、这样的走势，或者像是卢虹，好、哦，或者是像是精华
0: ，对，其实都很明显、哦、那,那今天，
1: 因为时间比较有限，我,我挑两档出来讲就好了、哦。那，嗯，我我讲了，我我来讲一下那个呃鲜活果汁好了，好、哦，那这个是鲜活果汁 K Y， 它过去嗯。五年的到二零一五到二零一九年，它的整个嗯的盈营,营收的表现的状况，我看一下营,营收成长
0: ，二零一五到二零一九大概就成长百分之五十了
1: 。对，基本上你看，其实我很喜欢买这样这样这样的公司，就是说你们的营收、税后净利，然后 EPS、ROE、毛利率、现金股利，基本上它都是维持一个很
0: 平稳在上涨的的的那个态势嘛。哎、欸，我觉得这样股票很好、欸，通常这种对。整体盈余啊，毛利都改善的公司，你就是等股价是，对，比方说用技术面去找买点。对，通常如果找到的话，哎、欸，报酬率都相当不错。
1: 是，然后他基本上因为昨天他是最新公布他二零二零年的 EPS 嘛，所以他二零二呃，昨天公布基本上是赚，嗯，二十二点九九元，二十二就是三高二三块好了，所以它等于基本上你看他，他在嗯去年十六块十六块，现在已经来到二十三块。对，那那那它为什么嗯，之前股价很差的原因，是因为你看它有有有这一段哈，鲜、哦、果果汁店哈，这个是蓝色这条线，蓝这蓝、個、这个是今年的，好一二月的营收哈、哦，较去年同场同期成长基本上是非常非常高的一百一一一百多的百的百分点，那去年基本上你看这个红色这一这一条线。好、哦，这个红色就是在去年二零一九、二零二零年的的营收嘛。嗯、那基本上二月就本上是被迫停厂，所以基本上其实去年季绩要非常非常低。所以今年再怎么样，再怎么样上,上半年是再怎么样做，我觉得那个成长性都绝对超过百分之五十以对、啊，就
0: 就不是今年大家多喝果汁，而是去年大家少喝了，对不对
1: ？对对对。那基本上你看它去年的上半年状况这么差的情况下，为何它的 EPS 还可以创？
0: 历史新高、欸。对哦，乔总这就有道理了。对那
1: 其实其实主要是两个两个理由啊。第一个理由是因为它其实去年嗯扩厂哦，它有它有三三个厂哦，就是嗯天津，然后一个是在嗯昆山，一个在广东。它的产量本来是七点五万吨总产量，后来扩扩产完的总产量现在到到变成十一万吨啊，多很多、啊，大概是接近快五十 percent 的的,的这个、这个产量的一个提升。所以这个地方你看，它去年从嗯。七月开始基本上成营收市场就恢复一个正增长的一个动人在，然后再来说在嗯产能提升的情况下，它的毛利率其实是成长的非常非常的可怕，就是说，因为它基本上它其实主要的产品是做嗯果粉跟果粒，那果粒的毛利率比果粉要好非常非常多。合理啊，就你刚刚说
0: 的生活观察嘛，你去买那
1: 些有果粒，它贵嘛？对，那一杯现在我现在去买一杯要到九十几块。哎、欸，现在果子比便当还要贵。对对对、欸，然后它果粒基本上喝起来那个口感基本上比。以前的珍珠奶茶好非常多，嗯、对，那基本上国内的毛利率比所谓的国粉高高非常非常的多，这两个因为相乘的的情况下，就让它的整个的 EPS 往上冲。对对，那这个是基本上这个是中国，嗯，过去，哦，这个可能是从二二零零六年到二零哦二零年，它的整个它的一个餐饮市场，餐饮
0: 市场的大概都有十 percent 的速度在成长，啊、蛮多的。大家有钱之后要开始改善生活品质、嗯。对，
1: 所以所以所以。所以
0: 嗯，先
1: 鲜火基本上它就可以顺着这个趋势在往上走，所以它基本上我觉得先火基本上它具具备三个优优点，是我觉得我看到它的理由。第一，第一点是在说它在一个对的产业，哦，因为基本上其实因为中国我们知道去年基本上其实是因为所谓的嗯中美贸易战嘛，所以它其实是开始它会加大它内需的一个一个一个一个调控，希望它可以希望由内需撑起整个中国的经济，
0: 变由出口国变成内需导向的，對所
1: 以所以这个这个趋势基本上是是是向上是没有问题。好，那它基本上，它其实主要是供应很多的嗯果汁原料或茶茶饮的原料给那一些嗯手手摇手摇店或者是一些饭店的一些餐饮部这样的。是，比方说你看像巴蜀杜西啦、COCO 这些都都是他的客户，所以他属于他是他是等于是一个属于一个呃提供子弹给。给给他的客户的一个一个他，而不是下战场去打的那一个人哦，因为他基本上他其实不不是自己在经营品牌。哎、欸
0: ，其实品牌厂大家都会觉得比较喜欢，但是在营运上风险蛮大。其实
1: 品牌厂非常激烈，就是其实我我我我很喜欢彼得林林区讲过的一句话，那个时候我看看他书上有一段，就是、说：“我今天要吃麦当劳。”可是我明天我想要从麦当劳改吃肯德基，我几乎没有没有障碍，嗯嗯，就是我没有成本，对，我没有转换成本，就是我我我想吃什么就吃什么，而且人人基本上都很喜新厌旧，你看像王品那么好，所以王品为什么他
0: 的这个餐饮品牌要一直开，也是像你刚刚讲的那样
1: ，所以我觉得经营品牌其实很辛苦。可是你如果是做原料供应给厂商的，那我觉得相对的，它的营运的波动性跟他所面临的竞争。其实相对会是比较像,像台股里
0: 面这个中华食品，那美达护威啊大，大龙一美沙拉油是这种长期人为什么股价一直涨？就像乔总刚刚讲的这个逻辑一样
1: 。对，然后然后基本上我觉得这是第一点，然后第一点就是说，他基本上他其实是嗯非常非常坚实的管理，然后他它,它基本上他其实采取丰田式的一个管理，就是说他它,它基本上它是你你要先嗯下单。然后你钱要先缴了，他才出货给你。可能就是隐隐中国，但是
0: 风土民。所以基本上你看到
1: 的负债比例其实是有二十三个百分点而已。<笑>然后他基本上其实他整个应收账款的呆账率其实是 0, 是零，他是他是几乎是没有没没有呆账、啊，非常好、欸，非常低。然后第三就是说他其实，因为其实我之前有踩过很多是 K Y 股的地雷、嗯，所以我其实会很害怕、就是，像卖童
0: 装的啊，是。我不是说叫我买了、呃，我不是说举例啊，很多非常
1: 非常多、嗯、那个。这个你，因为我之前有做过研究，说你你你买 KY 股，公司倒闭的几率是你买一般上市柜公司的五倍、嗯。对，那我就很害怕说，我买到的 KY 财报很漂亮結果，就是是是假的、欸，所以我就开始去上网去找那个董事长，呃、嗯，黄国晃，我就开始去研究他生品历史记录。是对，就是刚讲的，就是就是领导人，就是说老板一定诚信是要要没有问题。后来我去查，我发现說，哎、欸，他基本上他其实是嗯嘉义人啊。就是我，如果现在我要买 KY 的公司，我一定他一定要是老板，一要是台湾人，我才敢买。哦，嘉义人，他基本上他其实是剑道的六端，是
0: 剑道六端，六、就、段、是那個，這
1: 個、也知道。因为我去查嘛，然后他有有有练气功，所以他基基本上你从从他的言行举止说，哎、欸，发现说，哎、欸，这个老板基本上我觉得他其实是可信度其实很高，欸、因为
0: 气功撑得住气的人。
1: 对，因为他其实本来他是一个高中老师，后来因为看到中国大陆的经济起飞的时候，他就是毅然决然就是。嗯国之健嘛，就对，原可以，师去，对，去那边开始去去,開始去,、嗯、去去去奋斗这样。那我觉得基本上这三个就是，我觉得我看好就是。嗯，鲜活股市的理由。嗯、那你看，除
0: 了果汁以外啊，有还有没有另外一家是你觉得哎、欸，成长性也是可以期待的
1: ？呃、嗯嗯，我觉得嗯，金华大家可以去考虑一下哦、喔。像不过我必须讲，金华它其实比较嗯接近于价值型股票，它其实不成长股，转转机型。對,对对，因为因为去年疫情其实很差嘛，所以很多的观光饭店其实都惨不忍睹。对，那金华基本上你你看它其实就是嗯，金华台北金华嘛，然后精英。然后杰斯旅，对，所以它台湾其实有十六家饭店。好、哦，那随着基本上其实，因为我们知道大家其实现在已经嗯不不能出国了，所以国旅其实它其实是慢慢在上来。那现在除了台北、金华的业绩还没回来以外，其他的饭店的业绩其实就基本上都已经回嗯嗯都回升了。好、哦，那它其实过去在疫情之前，它其实每年大概都都可,都可以赚十块，都可以赚十块、哦、那配息大概是百分之百，就是赚十块再配十块，哇，这么好。对，那多少发多少？对，那。它因为疫情关系，是去年大概只赚剩五块多。我因为它前前前三天赚三块多嘛，哦，那今年我觉得有机会赚到嗯七到八块左右。那如果在疫情解封之后，它的股价就有可能回到十块嘛。嗯，那如果回到十块之后，它的股价回到过去哦，比方说像这里哈，一百八到两百之间，我觉得它其实是非常非常的对、啊，就对照历史
0: 的一个记录啦
1: 。对，因为它现在股价其实大概在一百五左右。那这样的话，就就是哎、欸，可以提供投资人另外一个思考的方法，就是说哎、欸，买一些这种。低基期的哦，标的那低低,低很多的，这个时候去去去布局，相对风险性比较低。如果股如果股呃股票没涨，那我觉得殖利率也是非常非常好的一个一个
0: 一个情况。这样总结来说啊，其实乔总，我觉得真的讲得非常好，有两个选择成长股的方式，一种是你看整个风向啊，例如说鲜活果汁，你先不管这个公司怎么样，中国的这个餐饮市场年增。率啊，这个复合年增率大概有十 percent 左右。那你去找这个产业里面财报好的公司，这个胜率就比较高。是，那另外一种是你以前知道它是好公司、嗯，但去年受到疫情的影响，那今年随着这个解封以及疫苗开始施打之下，就可以预期说，哎、欸，这个成长性也是可以期待的。是。那谈完了刚刚这些价值股、成长股之后，我们接下来还是要跟大家聊一聊科技股啦。毕竟很多人手上都有科技股，阿格你自己也有。这个半导体蛮多的一个股票，所以我也蛮关心的。那我们看一下最近科技股的卖压其实蛮沉重的哦。所以 ETF 相关的到底该怎么看呢、啊？因为我们可以看到像是这个国泰费城半导体，大家知道费半已经跌破季线了，所以这个股价哦也不是太好看了。三月以来跌幅也有将近两 percent。那又例如说这个云大。未来关键科技啊，以及国泰的台湾的5 G， 这也是非常夯的这个 00881， 他们的这个三月以来跌幅都有三四 percent， 所以在现在卖压这么沉重、科技股评价修正的情况之下，这样子我们该怎么样去看待？我们先请白老
2: 师帮我们解析。好，我们讲到科技科科技类股的一个 ETF， 我们要想到一件事情，很多人买 ETF 是就是说。啊、哦，我不大会选股，那有专家帮我选了一篮子的股票嘛，然后就是装在一起，我就买这个这个这个、篮子就好了。那里面有调配组合，有哦台积电几 percent 啊，这些几 percent 就好了。就果现在 ETF 大家发完之后，变成的我要挑 ETF， <笑><笑><笑><笑>我我已经懒得挑股票了，就果现在还是要挑股票，你把 ETF 当股票来要挑好。那它里面的比例，还有它的一个比重，然后这家公司的好坏。可能我们还是要深深入再去了解哦，所以我我会建议，就是观众朋友说，如果你是要做科技类股的 ETF 的话，哎，买旧的比较有保障一点。买旧的，哎，买新的，嗯、因为它就是，比如说你看是这个5 G 啊，刚刚讲那个零零八八一，零零八八一，或者说是费半那个，是去年因为费半大涨，然后5 G 题材很好，所以哎。就把这些个个股抓进来，发一个 ETF 哦，原来是这样。哎、嗯欸，那他有没有过去的历史可以参考？都没有、啊、那我我要买5 G， 我干脆就直接买南电，买买星星就好，它也做五 G 概念的,、啊啊、的，是啊。那好，那我们旧的你持有的 ETF， 你当初你在持有它的时候，你的心你的心理的打算是什么？一存股，因为它固定配息嘛。对，好，那固定配息，如果你是存股的人，我们看到就是第二个的部分，啊、那你就去持有它。只有它，它它会配息嘛？配息之后，哎，我们看过去零零五零也好，或零零五六也好，它的一个填息率都是非常高的，八成以上的。那它填完息之后，你要做价差，你再去做价差。好，完了之后它。回到诶、欸，一样会有价格行为，一样会有均线。我我建议买旧的，就是因为它的价格行为是有可以参考性的。是。那新的它其实它的一个 K bar 的一个根数太少了，没有什么参考性。
0: 而且通常这种旧的 ETF 的规模比较大，规模越大的它的各 K 线的可信度其实是比较高。对
2: ，因为不会被少数人去把持，然后就操纵它的一个现行的行为，是就有这样子状况，所以你就可以在这里面去做悠悠啊，收集、填息、做价差，嗯、就就没有问题。那如果你是刚进入的啊，的短线有套到的，那你就是去看到就要看到它的一个成分，然后它的成分股里面它的一个月季报的一个成长状况，那一定会反映到它这个 ETF 的价值，那它 ETF 的价值就反映它的一个价格。那这样的话，你套还是要做做停损了、啊。对，如果说 ETF 的话，嗯、你如果套到的话啊，它的里面成分股表现已经不好的，它没有把它剔剔除掉，它的表现不会太。再继续好下去了，那你就要可能就要做停损。那如果你是空手的呢？空手的我就会建议说，就是买老的。那你可能零零五零啊，那是它包含了船产，包括了科技类股，都都包含在里面的。那它是比照大盘去办理的。是它,它过去的填息状况也是很棒的。所以可不可以这样说？你如果
0: 买零零五零输了就算了，反正大跟大盘一样。
2: 是是是是。那<笑>你要战胜大盘的话，可能啊、呃，最近因为零零五六它比较偏向说呃。比较重在科技的科技类股的状况，它会跌的比较重一点。它就灯打折刚刚好接进来，周、嗯、年庆打折接接股票刚刚好。
0: 好，其实白老师的提醒，我觉得非常的认同啦、嗯。因为投资其实很重要。我们多次的提醒，要看你的投资目的是什么。所以白老师也针对啦，那你如果是纯股的，或者是你做波段的，以及刚要刚刚下场去赌博的人，<笑>我们不要说赌博啦，因为 ETF 毕竟，哎、呃，这个去买的人通常是比较长期投资的心态，该有怎么样的一个思维？那白老师的建议是，旧爱还是最美。好，规模比较大 ETF 相对的它的可信度。历史的轨迹是比较可信的。好，那今天我们的节目呢，其实分享了非常多。一开始乔红就跟我们分享了啊，其实成长股你可以从生活中去观察，然后再对照这些董监事的一个说法，以及啊、呃、你最后的这个多方资料的整理啊，如果你都。功课都做主，其实现在找成长股是非常好的一个时间点。毕竟一整年啊、嗯、都只涨科技股、嗯，所以现在其实价值股里面又有成长性的，哎、欸，还蛮多的哦。是哦，那乔总今天跟大家分享鲜活果汁，虽然已经涨了，但是这也是作为一个很好的例子的。你再运用这样逻辑去选股票，嗯、那接着呢，白老师也跟你说，如果你是对最近的操作景气循环。股有兴趣的朋友、啊、不妨去参考。法人有没有对于这个景急循环股，它的上中下游的上游已经开始有所动作，这样子上游反应的中下游也一定会有所反应嘛？所以我觉得这个逻辑相当不错。那最后讲到科技股的部分，如果你觉得科技股最近很危险的话，那投资科技股的 ETF 不妨也是一个相对不错、安全的一个方式啦。好，那如果你喜欢阿格丽提供的这么多的财经有趣而且有内容。的一个讯息的话，请记得上 Facebook、YouTube 以及 Apple Podcast 订阅，投资最给力。我们下期再见喽，拜拜。